0: Um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo. É dia de mais um episódio do podcast e videocast Rotas da Bola, totalmente dedicado à Copa do Mundo. Estou aqui com o narrador e apresentador. Pedro Abílio. muito assunto hoje, hein, Pedro?
1: Muito assunto, Fred Jota, editor do Tempo Esportes, tudo bem, Fred? Tudo tranquilo, e você? Tudo bem, graças a Deus. No clima de Copa do Mundo vai começar finalmente, vamos com este dia de estreia de Copa do Mundo. E se no episódio anterior, no 6, a gente falou sobre a partida de estreia, sobre aberturas de Copa do Mundo, agora a gente vai falar de seleções que já entram em campo, né, neste segundo dia de Copa, nesta segunda-feira, nós temos duas grandes forças do futebol europeu em campo, que são assuntos principais nesse episódio 7 Holanda e Inglaterra são seleções que te agradam, Fred J tem.
0: agradam demais por vários motivos, né? A Holanda muito pelo, pelo estilo de jogo para mim encantador sempre a, hola, a histórica Holanda, a gente já falou sobre isso é, também, né?
1: Muito cuidado com o, os ecos do passado, né? Cuidado
0: A Holanda histórica lá de 74, maravilha. A influência do futebol holandês no no futebol mundial é um um fator relevante. né? A gente gosta de ver o Manchester City jogar com ecos da seleção holandesa. A gente gosta de acompanhar de perto, a gente gostou, né, na verdade, de acompanhar de perto o Messi, talvez no seu auge com o Guardiola, com muitos ecos do que foi plantado lá atrás. E sempre temos expectativa. O que eu falei em episódios passados e vou repetir agora é o seguinte, não dá para achar que a Holanda vai ser sempre um poço de técnica absurda, que sempre, vai, né, sempre vão ter vários jogadores muito acima da média. Pode ser uma Holanda pragmática, que foi, por exemplo, finalista da Copa de 2010. Não era uma Holanda encantadora, uma Holanda cheia de firula, apesar de ter ótimos jogadores, né, Pedro? Ter Van Persie, ter Robben... Tem gente diferente agora aqui que a gente vai falar. Me agrada demais. Eu gosto do perfil da Holanda, eu gosto da cor da camisa do Holanda, eu acho que é uma... é importante para a Copa, né? Teve Copa aí que não teve Holanda, né, Pedro?
1: <risos> teve quatro
0: anos atrás. Não tinha Holanda. Não Foi isso, estranho. Não, não tinha Holanda, faz muita falta. A Inglaterra é uma relação diferente, uma relação que eu curto mesmo de acompanhar sempre, né? falamos várias vezes aqui o tanto que eu gosto de futebol inglês, e essa é uma relação é, que ultrapassa ali a, a questão apenas né, do, do, do futebol. O futebol como cultura do povo inglês me atrai muito e sempre está relacionado com coisas que eu gosto mais O rock inglês, a música inglesa, e a Inglaterra, nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos começar pela Holanda, mas é uma relação muito interessante. Na Copa do Mundo, essa relação que, às vezes, a gente vê tão distante da seleção brasileira, tem uma relação realmente de torcedores, uma relação de, de fãs ali. O, 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 os ingleses abraçam a seleção da Inglaterra. Corneta, o Saltgate? Corneta. Opa! Né? Corneta, o Maguire? Também. Mas, na hora que vai para o estádio, uma coisa que eu acho muito bacana... Vai estar tá lá né a bandeira com a cruz de São Jorge, mas está sempre a bandeira com a cruz de São Jorge, Chelsea, Manchester United, etc. Sempre alguém escreve alguma coisa, mas é, um, é, um, é todo mundo voltado para o país, isso é muito legal. O, a torcida do brasileiro é um pouco diferente, o cara vai com a camisa do time que ele torce. E aí muda um pouquinho, mas é uma relação que a gente vai falar mais daqui a pouquinho.
1: Eu tenho uma, uma leve impressão, nós estamos uma mesa nesse exato momento, se a gente colocar ali do outro lado dessa mesa mais duas cadeiras, um brasileiro e um inglês que acompanha o futebol, eu preciso dizer quem vai saber falar mais sobre estilo de jogo da maioria dos jogadores da seleção brasileira, Fred? Precisa não. Que acompanha mais de perto, que conhece mais <risos> os jogadores da seleção brasileira? Precisa não. Certamente o inglês, né?
0: Tranquilamente. Não precisa nem se falar, tranquilamente, muitos jogadores brasileiros jogando lá, muitos jogadores brasileiros enfrentando jogadores que vão se cruzar na Copa, também lá. Então, um perfil muito interessante, lembrando que, por exemplo, nós já falamos isso, o Brasil estreia contra a Sérvia, então tem um encontro, por exemplo, Thiago Silva e Mitrovic, dois jogadores que jogam na Inglaterra, e essa relação à Premier League também traz uma... Traz um astral diferente, tem um olhar diferente para a seleção da Inglaterra.
1: É isso, o olhar do, do, do torcedor, né? dos torcedores brasileiros e ingleses para o Thiago Silva, acho que exemplifica muito exatamente essa situação, né? Vamos lá, daqui a pouco a gente vai destrinchar também essa seleção do Southgate, mas nós primeiro vamos falar sobre a seleção da Holanda, seleção holandesa que está no grupo com Senegal, com Qatar e com o Equador, é o grupo A que já destacávamos aqui sobre a importância de começar pontuando, por exemplo, para as seleções que não pegam a Holanda na primeira rodada, né? Mas a seleção holandesa com algumas peculiaridades. Primeiro, Fred é uma seleção jovem, né? Que nesse ciclo em que ficou fora da Copa do Mundo da Rússia, Buscou renovar o seu elenco né?
0: Era um grande desafio A Holanda ficou presa A algumas peças do passado E esse processo de reformulação Não foi fácil Resultou inclusive Na ausência na Copa de 2018 Tem um grande líder O Van Dijk é um grande líder É um baita zagueiro É uma das atrações da Copa é, tem craque zagueiro, não tem,
1: Pedro? Tem, tem craque zagueiro. E é eu acho que se, se existe craque zagueiro, o Van Dijk tem que ter na sua lista.
0: Ele é craque. Ele é craque. Tem alguns projetos de craque que a gente vai falar aqui. Mas ele é um diferencial. Então, a Holanda, que chegou à sua última final em 2010, primando pelo fato de ter uma boa defesa. Muito mais do que a, a, a incrível qualidade que tinha no ataque. O Van Dijk é esse pilar, Pedro. O Van Dijk é esse jogador que vai conduzir essa essa formação holandesa que, na minha opinião, a bolinha estava quente lá, né? Porque né, Senegal, Equador e Catar não tem o melhor meio
1: para começar uma Copa do Mundo. Principalmente quando você tem uma seleção mais jovem, que vai chegar num ciclo com, esse, com, a, com a pressão desse tamanho, né? de não ter ido para a Copa do Mundo anterior, um grupo de jogadores que boa parte deles não tem essa experiência de uma Copa do Mundo, né? vão jogar num país diferente também. Então, acho que por todas as novidades, talvez esse cenário seja entre as seleções candidatas, à força de Copa do Mundo, o ideal é o, o para a Holanda em termos de grupo, né, Fred?
0: Total. A Holanda tem um time jovem, como você falou, Pedro, mas tem um técnico experiente, que é o Luiz Vangal. Vangal, altos e baixos na carreira também, mas um técnico experiente, com Copa do Mundo no currículo, com uma, uma trajetória muito interessante em grandes clubes, ele é o cara que vai acalmar essa, essa turma. A Holanda estreia contra o Senegal, é o compromisso mais difícil, é o compromisso mais difícil, A Holanda, passando pelo Senegal, ela vai navegar aí, na minha opinião, em águas mais tranquilas. E essa estreia é fundamental exatamente para entender o que a Holanda pode fazer. Vai ser uma Holanda que não vai sentir o peso da Copa do Mundo? Vai ser uma Holanda que vai conseguir impor o seu jogo? Vai ser uma Holanda que vai conseguir mostrar todo o seu credencial? Dificilmente na estreia, toda essa essa carta, todo esse essa possibilidade ela se apresenta, mas a tabela é muito favorável. A Holanda pode ter que decidir uma vaga no último jogo contra o Catar, que é o adversário mais fraco, né? Que pega o Senegal, depois o Equador, depois o Catar. Então chega num, num, numa situação que é relativamente tranquila para dar gás para essa turma. E é muito interessante a gente ver, né, Pedro? A, a, a convocação. A gente falou do Van Dijk, beleza? Joga na na Inglaterra, mas a quantidade, mais uma vez, de jogadores revelados na Holanda. É um celeiro impressionante. É, um, é impressionante. Muitos desses jogadores que estão nessa lista de convocados da Holanda, daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo Rotas da Bola 2026, e vai ter uma turma que não vai estar tá com uma outra camisa. E isso também é um cartão de visita interessante para a Holanda. Essa, essa, essa turma jovem, essa turma muitos jogadores do Ajax, muitos jogadores do, do PSV, jogadores até de clubes que fora da Holanda também não estão num, naquele último patamar, né? No Bruges, no Besiktas. Então eu vejo essa essa participação da Holanda também por esse viés. Quem conhece a fundo a seleção holandesa? Responde para mim.
1: É muito difícil, né? Acho que uma seleção assim em termos de histórico, o pessoal, claro, que vai se lembrar de grandes craques. Mas essa seleção holandesa atual, talvez, é a que chega numa Copa do Mundo, pelo menos numa história recente, que estou conseguindo me lembrar aqui, com o maior número de incógnitas, né? Ou de jogadores que não estão na boca do grande público, né?
0: Vamos falar quem está na boca do grande público? Pega na lista aqui, Van Dijk, o Ake, zagueiro do Manchester City. Tem o Danfres, que é zagueiro da... Defensor da Internacional de Milão. O Malácia acabou de se transferir, transferir para o Manchester United. É um desses jogadores que é, se destacam no futebol holandês. O Manchester United tem um técnico holandês, o Ten leva o Malásia. Tem, o, o, tem zagueiro bom do Bayern de Munique aí na parada. É verdade,
1: o Manchester que assim como veio desse histórico, né, só que ele acabou tendo sua estrela apagada do período da Juventus, né? Que enterra muitos jogadores. Enterra muitos jogadores e o De foi uma vítima agora tentando uma nova luz, digamos assim, no no Bayern de Munique, mas é um grande zagueiro.
0: Tem dois De Jong, né? o futebol holandês tem, é bom lembrar, né? o De Jong famoso do Barcelona vai para a Copa. Tem um jogador que o Pedro vai falar daqui a pouquinho, que conhece muito bem. Tem o Depay.
1: Vai ter o Depay? Eu acredito que sim que então, tá. já explica essa história
0: tem o Bergwin que sai do Tottenham em baixa volta no futebol holandês voltou para o Ajax o Frank de Jong que é o craque do que eu já falei meia do Barcelona e tem o Luke de Jong esse do PSV esses são os jogadores mais destacados aqueles que o torcedor vai lembrar poxa esse eu sei quem que é ó oh, esse eu vejo vi algum campeonato e o resto são grandes desconhecidos do público em geral. Mas você tem um jogador para falar aí, para... É uma aposta sua, né? Você já falou uma vez e vai voltar a falar, né, Você tá falando do Daily Blind, é isso? Não, esse não. Esse <risos> não. Esse não. Esse está também, viu, gente? Mas ele é um jogador rodadíssimo, voltou para o pro, pro
1: seu Deixa país, eu... joga
0: no Ajax. Teve uma passagem discreta, aposta
1: é. ser... Foi, foi. Pelo Manchester United? Foi, discreto. Discreto tá educado, né? É, porque ele teve uma passagem é, barulhenta na Copa do Mundo de 2014, e aí foi pro Manchester United com a esperança de repetir isso. Fez nada. Acabou não acontecendo. Foi
0: mal, e ele é um jogador hoje, é um dos jogadores Eu vou
1: separar essa história aqui pra gente trazer daqui a pouco, antes da gente falar desse cara de agora. 23 anos, o jogador do PSV, um dos grandes destaques da seleção é, holandesa, mas que está chegando agora, digamos assim, né? ele há pouco tempo passou a ser convocado e escalado pelo Van Gaal, Koldy Gakpo é uma das grandes promessas em termos de velocidade, de um contra um, de finalização boa, é um jogador que vai dar trabalho para algumas defesas nessa Copa, eu acredito, Fred, mesmo não sendo um jogador que a gente imagina que vai ser O cara né, para segurar as pontas na seleção holandesa, talvez a responsabilidade ainda não vá cair toda sobre as costas dele. Mas eu acho que a gente pode dizer para o nosso ouvinte e espectador que o Gakpo é um jogador a ser observado nessa Copa do Mundo. Esse é um
0: jogador que pode trocar de camisa, né? (risos) Com certeza. Nesse ciclo, atual jogador do PSV, um jogador que é, é extremamente interessante. E aí que tá o papel dessa turma que tem uma rodagem maior. Eu gostava, gostava que eu falo do, do Frank De Jong, mas ele é novo também. Sim. Né? Ele, ele não é um jogador que tem uma... uma rodagem tão grande assim, a ponto de segurar uma pressão. Mas é essa turma que tá acostumada com camisa grande que vai fazer essa turma mostrar o que veio, Pedro. Essa mescla, né? Essa mescla é importante. E aí cai numa... É, é interessante... Se alguém não viu, vale tentar rever um pouquinho de algum jogo do PSV. Inclusive enfrentou, enfrentou o Arsenal né, na, na Liga Europa, ganhou na Holanda, perdeu em Londres. Mas é interessante ver até a dinâmica. Isso que o Pedro falou é muito interessante pelas características que ele tem. Mas para ele estar mais tranquilo, funcionar bem, ele precisa que o, que o Depay
1: jogue. Qual que é o problema do Depay? Fala para gente. Um jornalista espanhol publicou neste mês de novembro, que recebeu de uma fonte do Barcelona, que essa fonte teria dito o seguinte, estamos preocupados com a situação de Depay e Rafinha, atacante da seleção brasileira também. Eles estariam, Fred Jota, demorando um pouco mais que o normal para se recuperar de lesão, e aí essa pessoa do Barcelona, como publica lá o jornalista espanhol, Desconfia de que De estaria meio que enrolando ali para não voltar a jogar pelo Barça. Há uma pública é, insatisfação dele com o momento atual do Barcelona, apesar de ter sido um jogador muito usado na temporada passada. É, a temporada atual indica que ele vá realmente deixar o Barça, mas ele estaria atrasando ali a recuperação da lesão para voltar a jogar só na Copa do Mundo e não entrar em campo mais com, a, com o Barça.
0: É. É. O Depay, ele, ele é um jogador que a expectativa sempre foi maior do que ele entregou. Isso é uma realidade, né? Até mesmo no Barcelona, quando ele começou, né? Depois que ele, ele passa pelo futebol da Inglaterra, vai para o Barcelona. E dá a entender que ele vai desabrochar, que ele vai fazer um, um, um papel importante.
1: Porque quando não tinha expectativa, que foi quando ele voltou para o Lyon... Ele surpreendeu, né?
0: Exatamente. Exatamente. Foi contratado pelo Manchester United. Não diria a peso de ouro, né? Mas por uma boa quantia, falhou. É. Mais um, né, Pedro? A gente vai fazer um, a, a gente vai fazer um episódio de jogadores United que... aquele e
1: Juventus, de mãos dadas é, nessa aí. A
0: turma que fracassou em alguns grandes clubes. O Manchester United, na minha opinião, está liderando. Somos de vários aqui. É. Né? Vários. No caso do, do Depay, ele decepciona. Volta, ele sai do foco, né? Ele vai no Leão, sai do foco. Ninguém lembra dele. Acho que o pessoal vê menos. Quando ele volta pro foco, ele ficou Barcelona, ele se atrapalha um pouco. Se atrapalha um pouco. Parece que ele o potencial dele não corresponde, né? E eu acho que passa muito. É um jogador, uma posição fundamental, porque o Berguin, a gente já viu, que é um jogador inconstante. Esse cara, para trazer o Gap... O Gap... 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 Para o jogo, para fazer até esses jogadores que têm um pouco mais de rodagem funcionar ali na frente, precisa que o Depay funcione.
1: É isso. E, e esse é o desafio do lá p- Talvez esteja até ligado, né? uma uma ascensão, ou a contratação do Lewandowski, a forma como aconteceu, né? o estilo de jogo do Barcelona agora um pouco diferente, por isso também, e ele perdendo espaço. Curiosamente, o Frank de Jong, que quase deixou né, o Barcelona também, outro jogador importante dessa seleção holandesa, e eles não vêm vivendo lua de mel com o clube, não. né? Principalmente o Depay, o Frank de Jong, jogando, pelo menos. né? Mas a situação é essa. Seleção holandesa, Neste Rotas da Bola por aqui, que não vai ter o Tim para pegar pênalti, tá, Fred? O Vangal queria é, levá-lo, mas ia mudar a situação lá do treinamento, dos pênaltis e tal. O Tim Krupa falou, não, muito obrigado, vamos, vamos deixar como foi, 2014 foi bom.
0: Falando da confiança que vai passar sem
1: pênaltis. <risos> é, e não levou, por isso não leva o seu goleiro pegador de pênaltis, que entrou, né, no, na Copa do Mundo em 2014, basicamente para disputa de pênaltis. Né?
0: Contra Costa Rica, classificou a Holanda.
1: Classificou a Holanda com duas defesas. Muito bem, algo mais a dizer sobre a seleção holandesa, Fred? Não, tá é. tudo
0: aí. Agora nós vamos mudar, né? nós vamos um pouquinho mais para o Norte, Pedro.
1: É isso, é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio.
0: Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar.
1: Mostre que você tem estrela. Venha a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Um pouco mais ao norte para a gente falar sobre a seleção inglesa, para a gente falar sobre a seleção do Southgate, para a gente falar de uma seleção que vive também uma série de expectativas e tem muitos jogadores que chamam a atenção. A Inglaterra, Fred, está no grupo com Estados Unidos, é, país de Gales. E, esqueci e de, de anotar o Irã aqui, o, o outro adversário da, da seleção inglesa. Mas primeiro com um grupo totalmente acessível, né?
0: Demais. Inglaterra é Atual vice-campeã da Europa e Nos atu... pênaltis, né? Nos pênaltis, diante da Itália E Atual, sem... né? Ex-semifinalista, 2018 A Inglaterra estava entre os quatro Fez uma Liga das Nações Péssima, fez uma muito boa É e a fez primeira uma... boa né? E, né, Chegou às semifinais E fez uma péssima Foi o último lugar no seu grupo Que tinha Alemanha, Itália e Hungria caiu para a Liga B. Mas, o Southgate, que não é unanimidade, lá na Inglaterra, mexeu, testou e traz para essa Copa do Mundo um time rodado, um time experiente, um time com bons jogadores jovens. É um um reflexo de boas campanhas nos, nos mundiais de base, É o reflexo da qualidade da Premier League, que faz com que a presença de tantos jogadores, inclusive, obviamente, de outras nacionalidades, faz com que os ingleses consigam ter uma uma evolução técnica também. Essa troca é importante, não só na Inglaterra. Eu falo em tudo quanto é lugar. Como a Premier League é recheada de grandes jogadores, isso reflete bem no, no jogo inglês. Então, a Inglaterra chega para esse Mundial com algumas deficiências, vou citar algumas delas, altos e baixos né, nesse período, entre Copas, mas mais madura. Então, você tem o Kane, provavelmente, no, no seu auge físico técnico, já foi o chileiro da última Copa, e chega hoje com mais confiança, vai ser o capitão da equipe, inclusive, e ele é bem assessorado por um jogador super jovem, que eu sou fã, que é o Phil Foden. Jogador importantíssimo. Para ajudar a trabalhar essa turma, tem um outro jogador jovem. Tem o Bellingham ali no meio de campo, o único jogador que não joga na Inglaterra, joga no Borussia Dortmund. E para dar sustentação, Declan Rice, jogador muito importante. Muito importante. É o motorzinho da equipe da, da Inglaterra. Falei lado bom, né? Resumiu o lado bom a defesa ainda inspira cuidados. O Saltgate pode pensar numa formação com três zagueiros, sendo que um desses zagueiros pode ser o Walker, que é lateral direito. Então, ele põe uma linha com três, avança um lateral, que pode ser o Arnold, pode ser o Trippier, e protege um pouco mais sua defesa. Fez isso em 2018, Walker, Stones e Maguire. O Maguire vai ser o Maguire que virou piada? na Inglaterra, falar que ele joga de calça jeans. Ele vai jogar de short mesmo na, na Copa ou vai jogar de calça jeans?
1: Uma grande questão. Uma grande questão. Um grande zagueiro ao fim da Copa de 2018 e um zagueiro piada ao início da Copa de 2022. Pois é. E,
0: inclusive, a, a convocação dele, a não convocação do Tomori, gerou, gerou uma abrita a, 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 a corneta lá, né? E tem razão essa corneta. Não porque ter convocado o Maguari, tá? Podia ter ido, ok. Mas. Se tem um jogador acostumado ali a Série A italiana, o, o, o Milan voltando a conquistar títulos, voltando a jogar competições europeias, era um jogador importante. Especialmente no momento que o Maguari chega. Você imagina você ser criticado regularmente o tempo inteiro? Era importante ter ali um. um, um jogador que está um pouco livre dessa, dessa pressão que o Maguire sofre. A lateral esquerda também é um ponto que causa alguma apreensão, porque o tio está fora da Copa, contundido, assim como o Reese James, que é o, é o lateral direito, mas que numa combinação poderia até ser deslocado. Ao que tudo indica, Luke Shaw vai mesmo tomar conta ali daquele setor, que também é uma incógnita. Chegou a Eurocopa motivo de piada, acima do peso, etc. Chegou a fazer até gol na final da Eurocopa, julgando num bom nível. Então, são muitas questões que a Inglaterra vai ter que explicar. Tem um grupo acessível, a estreia é exatamente contra o adversário mais frágil, que é o Irã. Então, é importante também dar esse cartão de visitas. Tem os Estados Unidos, que é uma seleção... Na verdade é um futebol que passa por um longo processo de evolução, pode surpreender e tem uma rivalidade né? Revelidade da ilha
1: pela, que é País de Gales. Pelo histórico, esse vai ser o jogo mais difícil do, do grupo, assim. País, pela tensão.
0: País de Gales vai vender a alma para ganhar na Inglaterra. Por isso. É o é um jogo importantíssimo. País de Gales volta à Copa depois de. Ter jogado uma vez só em 1958, 64 anos depois, né?
1: 64
0: anos depois. cai no grupo da Inglaterra. Vários jogadores do País de Gales jogam na Premier League, jogam em divisões inferiores do futebol inglês. Tem rivalidade, tem rivalidade. Então, assim, para a Inglaterra foi ruim que foi o País de Gales. Porque a Inglaterra tem uma certa obrigação de vencer o País de Gales, não. Então joga uma pressão... Extra para esse time da Inglaterra. Pode ser até que chegue nesse jogo está classificado e ganhou, né? ganha os dois primeiros, mas joga uma pressão que é, seria desnecessário num processo que tem. Dúvidas na defesa, tem um técnico que é questionado, e a necessidade de sempre. Qual que é a necessidade de sempre da Inglaterra? A Inglaterra tem que ganhar um título de expressão. Chegou pertinho ali na Eurocopa correr o risco de, pelo menos, disputar a final contra a França em 2018. Mas não levou, Pedro. Não levou. Ah, mas foi campeão lá em 1966, a bola entrou, não entrou, blá, 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 só ganhou porque foi em casa. A Inglaterra precisa de superar esse trauma. Lembrando que uma classificação no grupo B é importante imaginar que não seria interessante encarar a Holanda do outro lado. É. O primeiro do B pega... Que
1: imaginamos o... que vai ser primeira lá no Alho.
0: Pois é. É melhor pegar uma outra seleção pelo caminho. Tem isso também, que certamente passa na cabeça do Saltgate. Você corneta também o Saltgate?
1: Corneta também. Acho que ele tomou algumas decisões incorretas e, taticamente, eu acho que ele tinha muito mais a tirar desse time. Infelizmente, tem uma questão psicológica também na, na seleção inglesa. Acho que passa muito por isso que você citou do histórico. Mas a seleção da Inglaterra, em termos de potencial, né, tem grandes jogadores do futebol mundial. E sobre um deles, eu gostaria até que a gente destacasse um pouco mais, o Harry Kane, Fred. O Kane foi em 2018, um atacante que se mostrou assim para para todo mundo, e desde então, a cada janela de transferências, fala-se no Harry Kane num clube como Barcelona, como Real Madrid, como Manchester City. Até hoje ele não saiu do Tottenham mas sempre mais valorizado a cada janela, porque desde 2018, né, quando ele fez uma grande Copa do Mundo, não se para mais de falar no Harry Kane.
0: Porque ele é um atacante de conclusão primorosa, posicionamento exemplar, um, jogo, um atacante que joga fora da área várias vezes, basta é. ver a quantidade de assistência que ele dá para o som no Tottenham. É um jogador que assume a responsabilidade... O de pênaltis, por exemplo, é o capitão da seleção. O Kane é muito bom. Ele é muito bom. Ele sabe fazer alguma coisa diferente. Eu não sei se o timing da mudança para ele passou. Não sei se
1: aquela... Isso é necessário também, né?
0: Eu ia ia falar exatamente isso. O cara é ídolo de um clube que, ok, não é campeão todo ano. Aliás, tem muito tempo que o Tottenham não é campeão de nada. Mas é um clube que está se encaixando num cenário muito seleto. Adorado pela torcida, valeria a pena um desgaste, como vários tiveram, de jogar para um outro clube da Inglaterra. Valeria sair para um outro cenário. E ele tem um... um... Ele é um cara mais tímido, mais na dele, mas ele tem um carisma, né, Pedro? É muito interessante. A torcida gosta muito dele. E ele é um jogador que... Pode, inclusive, nessa Copa, ultrapassar o Wayne Rooney, né? como o maior artilheiro da história da seleção inglesa. É muita coisa para o Kane. É muita coisa. A diferença para 2018 é que esse Kane, que está chegando no Qatar, é um Kane que sabe o que ele pode fazer, é um Kane que sente menos a pressão mas é um Kane que precisa ser auxiliado pela turma que está por perto. Então, se o Sterling ficar oscilando demais, se o Grealish né, não soltar a bola, é. né, se o Rashford não mostrar que veio, ele precisa muito que essa turma funcione. Estou funcione. falando dos companheiros do ataque, eu falei que o meio de campo tem jogadores importantes, o Field Folding pode fazer um papel do meio, pode até jogar um pouquinho mais avançado, mas os companheiros ali da frente precisam fazer o Kane jogar.
1: O gol tá tranquilo? Não. Já foi tema desse podcast, inclusive. Já foi. Mas vai ser Nick Pope? Eu acho que ele vai... Sim. Ele
0: começaria, inclusive, com o Pickford.
1: Pickford. Mas é sujeito a chuvas e trovoadas. Seleção inglesa, então, aqui no Rotas da Bola, assim como a seleção holandesa, destrinchadas. Boas estreias para a Holanda e Inglaterra. Vamos ver como vai ser o desempenho delas nessa fase de grupos, Fred.
0: Vamos ver. Muita expectativa dos dois lados, tá? A gente colocou essa turma aí no possíveis aparecendo aqui, uma zebrinha ali.
1: Merece ficar de olho. É isso, Rotas da Bola tá lá em otempo.com.br, no nosso youtube.com.br o tempo, em vídeo também. E para quem quer só ouvir também no seu agregador de preferência aí, nos agregadores de podcast, pode acompanhar o Rotas da Bola, não é isso, Fred? É isso aí. Até
0: a próxima. Tem muita coisa pra vir ainda, né, Pedro? Com
1: certeza. Até já. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento: estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio: Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.